0: Bonjour à tous. Vous êtes sur le podcast Eutimia. Je suis Stéphane Fort. Je vous présente aujourd'hui Betty qui est enseignante de pleine conscience et aussi qui se lance dans la formation de coach en pleine conscience. On lui droit une intervention très impliquée dans le domaine social notamment dans le cadre de Mindfulness solidaire où elle co-préside l'association aux côtés d'Alexis de Souche que vous avez déjà pu entendre euh, sur cette série de podcasts euh, il y a quelques mois maintenant. Je vous invite à écouter le témoignage de Betsy. C'est très intéressant de voir euh, son parcours euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, c'est une personne très impliquée qui vient des états unis et qui euh, euh, développe la pratique de pleine conscience en France et qui justement n'hésite pas à adapter la pleine conscience au... Caractéristiques de, cette, de ce côté-ci de l'Atlantique. Deuxièmement, parce que c'est une femme et que finalement, les gens qui parlent beaucoup de la pleine conscience, ce sont surtout des hommes actuellement. Ça peut être intéressant de laisser passer la parole à une femme. Et troisième élément, c'est aussi pour qu'elle nous parle de cette dynamique au sein des entreprises qui est parfois controversée dans le cadre de la pleine conscience et du coup, avoir une autre approche euh, qui vienne enrichir notre réflexion. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Betty, bienvenue pour euh, ce podcast euh, pour parler un peu de ton activité. Je te souhaite la et bienvenue sur euh, le podcast Timia. Pour yeah, commencer, est euh, avec plaisir, est-ce que tu pourrais euh, te présenter euh, brièvement et raconter un peu ce qui t'a conduit à, à la pleine conscience.
1: Oui, alors, euh, donc, vous allez euh, entendre mon accent, hein, les personnes qui sont en train de nous écouter. Euh, je suis une Américaine d'origine indienne euh, qui vit en France depuis 20 ans et euh, j'ai grandi dans une, euh, euh, dans une pratique euh, une pratique protestante qui était très centrée autour de la présence. Il y avait des services le dimanche où il y avait 1 heure 15 de silence avec une pratique de, de choisir des chants ou faire des prières ou faire des partages de, de textes à partir de, de l'émergence. Je pense que j'y réfléchissais pas du tout euh, à l'époque, mais il y avait déjà cette relation au silence qui vient de, de, de mon enfance. Et en, en continuant dans la vie, euh, en traversant mes études, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait deux choses qui, euh, qui me permettaient à, à, à me connecter. Euh, une chose c'était euh, euh, ce, 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 ces temps de silence. Une autre chose, c'était de pouvoir écrire librement ma, ma pensée et, et quelque part euh, euh, être dans le flot euh, et, et décharger le mental sur la page. Et, euh, et pendant euh, des années, euh, j'ai écrit, euh, des, euh, écrit très librement des choses qui ne sont pas à relire nécessairement, mais euh, en essayant de, de, de laisser euh, et délaisser euh, une partie de la pensée euh, euh, sur la page. Et l'autre chose, c'était qu'à un moment, euh, je me suis rapprochée d'une association pour euh, apprendre la pratique euh, de méditation de, de pleine conscience. Euh, c'était il y a euh, environ 15 ans et, euh, et j'ai commencé à, à pratiquer, à intégrer la pratique de mon quotidien.
0: Ça, c'était aux États-Unis?
1: Non, c'était en France. D'accord. C'était en France, oui. Et, mm -hmm. euh, et l'écriture, en fait, depuis euh, peut-être l'âge de 20 ans. D'accord.
0: Et euh, ça me fait juste penser, euh, comment tu te sens par rapport à cette traduction française de, de, de mindfulness par euh, pleine conscience qui vient de, de Tishinata? Il y a certaines personnes qui préfèrent le terme pleine présence, comme toi tu oui. utilisais ce terme de pleine présence, que tu as, as une préférence, toi qui viens de cette double appartenance de français et anglais euh, fluente
1: Oui, c'est vrai qu'il euh, y, ce, y a ce débat suivant en France. Et on l je l'entends hein, parmi les instructeurs, euh, les choix de mots. Euh, parfois, en fait, ces choix de mots euh, montrent un petit peu des appartenances, à des, euh, des mmh. façons de réfléchir euh, à nos pratiques. Et, euh, et j'essaie de, de rester, de faire un pas de côté, euh, parce que je pense qu'on essaie de, de parler de la même chose. Euh, et je pense que ça, ça montre euh, surtout que c est, c est, ce sont des concepts qui sont difficiles à saisir. Et, euh, et que même euh, tous les mots que nous avons euh, mis dessus euh, ne nous permettent pas de, de vraiment indiquer de quoi il s'agit. Mmh, mmh.
0: Merci, merci pour cet euh, éclaircissement. Et euh, ton parcours dans la pleine conscience, euh, il s'est inscrit dans, dans quel parcours euh, personnel as, Tu parlais d'écriture, est-ce que tu est es mmh. plutôt une littéraire ou est-ce que, est que tu... comment... À part cet ancrage dans le, dans le protestantisme et cette double appartenance culturelle de, de, de l'Inde et des États-Unis, est-ce que, est que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur ton parcours Comment cette aspiration à la pleine conscience il, a, il apparaît dans, dans, quelle, dans, quelle, dans quelle peau, un peu comme une fleur, j'allais dire
1: Oui. Il y avait un moment où... Euh... Alors, il y, a, il y a quelque chose qui, qui, qui fait partie de mon parcours, c'est que euh, je me suis euh, libérée de, de, de ma religion, entre guillemets, d'origine, euh, parce que je, je me sentais enfermée. Euh, je viens d'une famille très religieuse, c'est ancré depuis des générations en Inde. Il y a beaucoup de leaders spirituels de ma famille. Et donc, réfléchir à ma spiritualité autrement n'était pas possible dans le cadre qui m'était donné. Donc, je m'en suis libérée par, par une, un besoin personnel. Et par la suite, quand j'ai découvert la méditation, j'ai pratiqué... Euh, brièvement avec, euh, avec une association. Euh, j'avais été invitée dans une communauté euh, qui pratique, pratiquait le Zazen et j'avais vraiment du mal à, à, me, à rester euh, à l'intérieur du cadre. Euh, J'étais tellement attirée par les pratiques. Euh, j'avais envie d'y être et j'avais du, du mal à, à me soumettre en même temps. Et c'est quelque chose qui fait partie, de, je pense, souvent du, du parcours euh, euh, moderne. C'est de, de trouver, euh, trouver sa place euh, à l'intérieur euh, des communautés. Et, euh, et donc, j'ai eu une tendance à, à beaucoup pratiquer seule, à essayer d'ancrer ma pratique euh, avec, euh, avec un superviseur, avec quelqu'un qui m'accompagnait, euh, mais plus personnellement. Et puis, l'autre chose que j'avais une tendance à faire, c'était de créer mes propres euh, communautés. Euh, donc, je, je crée euh, des, des expériences où j'invitais des personnes à venir euh, pendant plusieurs jours à méditer avec moi. Euh, je prenais des salles dans Paris et euh, on venait pratiquer ensemble. Euh, et, euh, et aussi, euh, par la suite, euh, il y avait la création de, de Mindfulness Solidaire. Et Mindfulness Solidaire, c'était... Euh, c'était une, une invitation à, à trouver une communauté avec une mission commune. Et en même temps que nous avons la mission d'apporter la mindfulness à des personnes qui ont moins accès en prison, des personnes qui sont dans le système social, ainsi que les, les personnes qui les accompagnent, les travailleurs sociaux, il y avait aussi une volonté de, de vivre au quotidien, en communauté et essayer de, de créer des choses ensemble. Et je trouve que dans Mindfulness Solidaire, une des choses que nous avons le plus appris, c'était de comment être ensemble euh, plusieurs années, euh, rester côte à côte avec toute la diversité euh, qu'il y avait euh, parmi nous.
0: D'accord. Donc, on a accueilli euh, Alexis Dessouches, là il y, a, il y a quelques mois euh, maintenant, qui nous parlait un peu de, de son propre... Euh, itinéraire autour de, de, de mindfulness solidaire. C'est marrant parce que quand tu parles de ton, de ton propre itinéraire, c'est là depuis le début qu'on qu échange, tu t'inscris vraiment dans une démarche qui est à 80% spirituelle et à 20% sociale. Et c'est marrant, tu, tu, ne, tu ne donnes quasiment pas d'informations sur sur ton parcours, euh, les écoles que tu as fait, si tu es médecin, oui. etc., comme si pour oui. toi, ton engagement dans la pleine conscience, il euh, concernait vraiment cet axe seulement, euh, ce, cette jonction entre ce que tu peux donner aux autres et -ce que, ce que tu pouvais, euh, ton identité de, de, de pratiquante. Et j'entends aussi que c'est quelque chose qui est qui, qui un parcours qui est assez, euh, tu marques une certaine volonté d'indépendance.
1: Oui, et je, je me sens un peu coupable des fois, parce que je sais qu'il y a une, un discours euh, euh, dominant dans nos, <rire> dans nos communautés, que c'est très important euh, de s'inscrire quelque part et d'être euh, quelque part identifiable, entre guillemets. Et, euh, et euh, euh, il y a quelque chose dans ma, dans ma démarche euh, qui était plus dans la volonté de, de réunir, de... de en fait, de prendre le plaisir de la diversité, de, de m'inspirer de plusieurs sources de, et de, et de, de créer. Euh, et euh, tu as raison, tu entends, euh, il y a un goût pour la, la justice sociale qui a euh, qui un fil rouge dans mon parcours. J'ai commencé quand j'étais jeune, quand j'étais étudiante, à m'intéresser aux prisons à Chicago, euh, aux personnes qui étaient réfugiées euh, de la guerre en Bosnie, euh, aux, aux enfants euh, euh, qui vivaient dans les tours euh, euh, du Chicago euh, et, et, et euh, je, je les ai accompagnés euh, par le tutorat à travers une association aussi et il y avait cet éveil euh, qui était autour de, de, de la justice sociale je me disais euh, comment ça se fait que euh, voilà à, à un kilomètre de chez moi euh, il y a des personnes qui vivent une expérience aussi différente que la mienne et, euh, et les discours, de souvent on entend, on est tous des frères et sœurs, on est tous unis. Euh, euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible, hein, qu'il y avait quelque chose d'irréconciliable avec l'idée que quelqu'un soit mon frère ou, ou ma sœur et qu'ils vivent dans une expérience humaine euh, au, autant en décalage avec euh, la mienne. Et donc, ça faisait partie de ma quête, d'essayer de comprendre cette incohérence qui est dans notre société et qui, euh, qui, qui semble euh, acceptable. En fait, on arrive à, à gérer nos quotidiens avec des euh, choses euh, monstrueuses euh, qui, en, qui en font partie.
0: C'est marrant en t'écoutant parce que tu, euh, quand tu parles de ce côté de, de te sentir coupable, de ne pas avoir d'appartenance, moi, je ressens la même chose, mais de l'autre côté parce que j'ai une appartenance très forte au bouddhisme tibétain et on est, on est plusieurs dans ce cas chez, chez Timia et je, je vis euh, le, le même, la même culpabilité dans la pleine conscience parce que j'ai l'impression que des personnes comme toi sont plutôt euh, les, 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 le, le mainstream dans la, dans la pleine conscience et que nous on apparaît un peu comme des comme des dinosaures donc c'est rigolo d'entendre de, 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 que tu vis le même le même symptôme mais diamétralement opposé j'aimerais euh, que tu puisses euh, développer un peu plus le lien que tu fais entre la, la, ce que la pleine conscience peut... Euh, pourquoi la pleine conscience est une réponse aux injustices sociales, à ton avis um, Pour
1: moi, um, j'ai parlé de, de l'idée parfois, en fait, que, que méditer, euh, c'est une façon de se révéler. Euh, et, euh, et pour moi, il y a dans la pratique de, de, de revenir à à une observation de son esprit, il y a l'opportunité de voir ce qui traverse cet esprit. Dans, dans nos pratiques, il y a cette idée de, de laisser la pensée venir partir et, et de l'observer de tout simplement. Et, et je m'intéresse aussi, en fait, parfois j'invite les pratiquants à voir est-ce qu'il y a quelque chose dans ce flux qui est surprenant, qui, est, euh, en fait, qui les invite vers autre chose. Et il y a, euh, en fait j'ai une question hein, qui m'a ouvert euh, certaines de, de mes pratiques, qui était de dire, et s'il y avait dans le, dans le pile de déchets euh, des pépites d'or qui étaient euh, là pour nous mettre en mouvement vers autre chose. Euh, est-ce que, euh, est -ce que euh, on peut sentir euh, quand il y a une de ces pépites qui passe par là et, euh, et, et l'attraper? Pas pour euh, s'arrêter nécessairement tout de suite dessus, le mettre dans sa poche, peut-être pour euh, l'approfondir plus tard et voir est-ce qu'il y a quelque chose qui m'amène à agir. Et, euh, et je trouve que la, la, la pleine conscience est une invitation à à être dans l'instant, à observer son expérience dans l'instant. Et dans cet instant, il y a ce frottement avec le, le futur et euh, il y a parfois une, une, une impulsion à agir euh, vers des choses qui sont à un niveau plus profond, des choses qui ont vraiment du sens pour nous, qui sont vraiment alignées avec le monde dans lequel euh, on aimerait vivre, on peut dire.
0: Tu as parlé avec beaucoup de, de pudeur de, 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 ce, de cet ouvrage que tu as fait sur le, le côté de révolte. Et pour toi, ce passage à l'acte se fait forcément dans un processus de, de, de contestation. Comment, comment tu vois ce, ce côté de, de rebelle Parce que euh, la question qui est derrière ma question, c'est que généralement, quand, on, quand tu parles comme ça de méditer, c'est se rebeller en même temps, on va voir un peu plus tard dans, notre, dans nos échanges que tu, que, tu, que tu animes un parcours de, de formation, de coach en mindfulness. Et euh, s'il y a un milieu qui est normatif et on aime, où on n'aime pas se rebeller, c'est a priori celui de l'entreprise. Mmh. Et du coup, comment tu, euh, comment tu associes ça Autant dans le milieu social, on voit que remettre des gens en marche et, et de leur donner l'impulsion d'agir euh, en sortant de prison ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui va pouvoir canaliser le fait de passer à l'action sans forcément euh, se détruire ou détruire les autres, mais au contraire euh, avoir une impulsion sociale, mais dans une société euh, organisée comme une entreprise, se rebeller, euh, c'est dangereux. Mmh. Penser, c'est commencer à désobéir. <rire>
1: si je la... dois être un peu
0: provocateur.
1: <rire> dans l'acte de méditer, l'acte de méditer, pour moi, est déjà un acte rebelle. Donc, dans cette idée de, de se révéler pour moi, la Dire l'unité le, le, euh, de rébellion le, le, plus, euh, le plus minuscule, en fait, c'est cette méditation. Euh, tout ce qui en découle par la suite, euh, on peut le, le voir euh, euh, se traduire par, euh, par des mouvements, par des actions, par euh, des organisations, mais pour moi, en fait, déjà dans un monde qui nous traite comme. Euh, des unités de production et de consommation, que nous soyons euh, dans un, un centre d'hébergement d'urgence ou qu'on soit dirigeant d'une entreprise, cette, cette euh, identité que la société nous donne, pour moi, déjà, en fait, on le remet en question à partir du moment où on s'assoit et on, on, on est présent, présente à, à ce qui euh, se passe, à l'intérieur de cette expérience. Pour moi, ça, c'est euh, la base. Pour une personne qui, est, euh, euh, qui, qui a été malmenée par la société, qui euh, euh, on lui a dit qu'il n'a pas de valeur parce qu'il ne peut pas justement produire et il ne peut pas consommer, la rébellion, c'est de trouver sa, sa, sa dignité, euh, pas qu'on lui donne, que lui, le, il se connecte à cette dignité qui est déjà présent, présente. Et, que, et notre invitation en tant qu'accompagnant, c'est d'avoir de, 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 un regard qui reconnaît toute la dignité, la valeur de, de l'autre, sans, sans imaginer que nous allons uh, apporter uh, quelque chose. Pour moi, ces gestes sont des, des gestes de rébellion. Tu demandais en fait que pour, uh, pour les entreprises, euh, les entreprises sont, en effet, des, des lieux de, de, de conformisme, d'obéissance. Et la, la rébellion, c'est déjà, en fait, de, de s'offrir euh, des moments où euh, euh, nous, euh, ne sommes pas connectés, nous ne sommes pas connectés à ça. Ou, euh, nous, euh, nous nous reconnectons au fait que, que nous arrivons à nos objectifs ou pas, nous avons notre dignité, notre valeur. Personne ne peut nous la prendre. Un patron, un service, un échec ne peut pas, ne peut pas le réduire. C est, c est, c est, dans les deux cas, en fait, c'est une invitation à se débrancher de ces courants qui veulent nous réduire des choses qui ne, que nous ne sommes pas, essentiellement.
0: Oh. En France, un des, euh, des problèmes euh, récurrents qu'on trouve, que ce soit euh, au bas de l'échelle sociale et euh, au haut de l'échelle sociale, c'est le rapport à l'erreur. Euh, mmh. Aux États-Unis, euh, le, le peu de fois où j'ai pu y rester durant quelques mois, je voyais que euh, le rapport à l'erreur ne nuit pas à la valeur d'une personne. Une personne, elle peut faire des erreurs. Et euh, quelque part, elle peut s'en servir. Alors après, il y a, a d'autres problèmes qui sont aux États-Unis, mais en France, euh, l'erreur reste souvent quelque chose de stigmatisant. Et, euh, et que ce soit dans la réinsertion sociale ou euh, dans l'entreprise, ou dans des organisations que moi, je vois, j'interviens pas mal dans le milieu hospitalier, c'est aussi compliqué encore. Mm -hmm. euh, comment, euh, comment tu pourrais donner quelques conseils à ceux qui nous écoutent pour euh, justement faire un lien entre eux, on ne peut pas nous enlever cette valeur fondamentale qu'on a. Et comment l'erreur, justement, elle peut... Je pense que tu as dû travailler forcément sur, sur ça et t'en rendre compte euh, sur ce côté stigmatisant de l'erreur en France.
1: Oui, euh, ça fait partie de, de notre culture ici. Et je dis euh, notre parce que j'ai pris la nationalité française. Ça fait 20 ans que je suis euh, et j'ai... Euh, j'ai beaucoup d'empathie pour euh, la souffrance qu'on trouve ici. Euh, on a d'autres souffrances aux États-Unis. On a chacun, chacun porte son, son fardeau <rire> quelque part. Euh, les, les Américains, ils ont besoin d'autres messages euh, quelque part. Euh, en France, il y a en effet cette, cette relation à l'erreur qui, qui est douloureuse. Euh, et cette, euh, cette déconnexion parfois à, ce, à ce, sa valeur euh, et ce sentiment que, euh, euh, que je suis important, importante. Euh, ma parole, mon expression est, est essentielle pour les autres. Euh, créer des, des espaces où nous pouvons échanger sur euh, euh, l'expérience que nous sommes en train d'avoir, c'est essentiel, euh, et l'échec ou l'erreur, ce, euh, ce sont des événements sur la route, euh, et, euh, c est, c est, mais ce n'est pas, pas la chose qui définit euh, la valeur euh, du chemin. Et, euh, et je trouve la, la pleine conscience vraiment intéressante pour, euh, pour les organisations parce que ça, ça permet d'avoir plus d'attention euh, pour l'expérience et pour le chemin à se dire qu'on voilà, s'est créé telle ambition, on s'est créé tels objectifs. Euh, maintenant, il y a deux choses. Il y a ces objectifs qui sont, euh, qui sont à un certain niveau, et puis il y a l'expérience. Est-ce euh, que l'expérience vers ce chemin euh, est, euh, est une expérience collective Est-ce que c'est une expérience inclusive Est-ce que c'est connecté Est-ce qu'on le fait en présence euh, ou est-ce que c'est euh, est autre chose, est-ce que c'est est -ce est isolant, euh, est-ce que, est, est que ça, ça demande de dominer, euh, est-ce qu'on n'est euh, pas euh, dans l'invitation de vraiment exprimer euh, ce que nous avons euh, euh, dans le cœur. Et, euh, et j'invite les dirigeants à vraiment à dire une, une ambition, en fait on peut l'éteindre, mais il y a plein de chemins à y arriver, et euh, l'invitation, c'est d'avoir une, une attention pour l'expérience. Quand on a une attention pour l'expérience, déjà, on diminue la, la, quelque part les contours de l'échec. Parce qu'on peut, peut avoir un échec euh, extérieur, euh, voilà, on n'est pas arrivé à un, à un objectif, et on peut avoir une, euh, une réussite intérieure. C'est que c'était une grande expérience collective, inclusive, connectée, euh, présente. Et, et c'est ça, en fait, que dans un monde qui est en mutation, euh, où il va y avoir des échecs constamment, et il faut s'habituer. Euh, c'est vraiment très important de se recentrer sur l'expérience.
0: Merci beaucoup. Euh, un autre point qui, euh, qui semble être une marque de fabrique de ton, de ton parcours, que ce soit à titre personnel ou de celui que, que, que vous avez dans « Mindfulness solidaire », c'est la jonction entre les, les, les enjeux collectifs et, et individuels et comment la pleine conscience est un trait d'union pour, pour ça. Et c'est vrai que dans le, dans le, en France, comme c'est souvent arrivé par la, la psychiatrie et la psychologie, la pleine conscience, ou même des fois par, par des approches spirituelles où il y a une, une emphase personnelle qui est assez importante, cet enjeu-là, il est, il est encore plus difficile euh, à faire passer. Ça va un peu mieux, mais euh, c'est encore un challenge. Est-ce que tu aurais... Euh, comment tu vois ça Comment tu vois cette, cette double approche de, de, de l'approche individuelle et collective de, de la pleine conscience Et du coup, ça pourrait être une, une belle porte d'entrée pour parler aussi de ton, de ton action de, de, de formation auprès des coachs Mindfulness
1: euh, merci pour cette question, parce que j'étais justement en train de lire un article euh, ce matin et, et qui était très critique hein, sur, euh, um, sur certains aspects. Euh, de, en fait, c'était en train de parler du de, de développement personnel et, euh, et, euh, et de le décrier, entre guillemets. Euh, et, et en même temps que ça m'a heurté je me disais, mais nous avons du travail, nous, des personnes qui sont dans des, euh, des pratiques euh, d'accompagnement de l'individu et de, du collectif euh, parce que c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir entendre que nous sommes, euh, que vu de l'extérieur, on, on a l'air d'être trop centré sur nous et sur l'individu et qu'on a du mal à voir comment nos pratiques euh, s'imbriquent à l'intérieur des projets euh, collectifs, des projets de société. Euh, je pense qu'on a une, une réflexion personnelle et collective à entreprendre dans le monde de la pleine conscience et de la méditation, euh, de se demander euh, pourquoi est-ce qu'on euh, nous voit comme ça. Est-ce en fait, est-ce qu'on rejette en bloc ces critiques ou est-ce qu'on se est dit euh, peut-être qu'on a un travail à faire et, euh, et c'est quelque chose qui me, qui me, me, me travaille euh, souvent euh, parce que j'ai vécu des expériences collectives et je sais que même dans nos communautés de, de pratiquants, des personnes qui ont 10, 15 ans, 20 ans de, de pratique, il peut y avoir parfois une tendance de dire dès que ça ne va pas, euh, je, je me casse, en fait, euh, je quitte, je, je vais créer mon propre truc, je vais… Euh, Um, où je, 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 je pars et je dis que c'était nul, en fait, ça ne valait rien. Um, et je vais avoir une, un regard acerbe par la suite euh, sur euh, certaines choses. Et, um, et je, je, je l'ai vu tellement de fois euh, que je me rends compte que euh, euh, pratiquer la méditation ne, ne nous apprend pas systématiquement la capacité à vivre ensemble et à, à créer des choses ensemble. Or que moi, je, je trouve, hein, ça c'est vraiment euh, mon avis et je suis euh, d'accord pour le, le débattre et pour, euh, pour que ça soit challengé. Moi, je trouve qu'une pratique euh, qui nous permet de trouver euh, ce lieu de sérénité en nous et de, de, de créer, entre guillemets, un bien-être euh, qui, euh, qui est vécu profondément, euh, si ça, ça ne se connecte pas quelque part dans la relation aux autres hein, ou dans des projets euh, plus collectifs, euh, il, y a une, euh, en fait, il y a un potentiel perdu, disons. Je ne vais pas dire en fait que ça n'a pas de sens. Je vais dire en fait qu'on est en train de juste goûter une petite partie de ce qui est possible. Et, euh, et pour moi, ça, 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 l'invitation c'est autour de ça. C'est de se dire peut-être il y a des champs euh, que moi, quand, quand j'ai envie de baisser les bras et de balancer euh, les projets, peut-être c'est le moment où je pourrais juste aller plus en profondeur et trouver des moyens. Et c'est comme ça qu'on fait avancer, euh, euh, la, en fait, quand qu l'humanité devient plus mûre. C'est par cette, cette, le dépassement de ces seuils euh, que nous, qui nous semblent impossibles.
0: Euh, oui, c'est euh, essentiel, euh, à mon sens aussi. Euh, j'ai envie de rebondir mais comme c'est un podcast qui est orienté sur toi j'aimerais le... beaucoup
1: entendre ce, ton avis <rire> sur la chose la euh,
0: <rire> je pense que dans le cadre d'une de, de, personne qui veut avoir un engagement très très spirituel on peut imaginer certains cas où les, les personnes peuvent se retirer momentanément dans des, dans des lieux de retraite et, et être vraiment isolées mais dans le cadre d'une pratique entre guillemets laïque et qui, se, qui se veut être, être dans, dans la société, j'ai du mal à imaginer comment il ne peut pas y avoir un pendant euh, social, une manière d'être avec les autres qui, soit, qui, qui, rend, qui tente, en tout cas avec ses moyens, de rendre à son niveau le monde plus, plus fonctionnel. Mmh. Et, euh, et, je, et je, je pense que c'est en effet un une excroissance naturelle de, de, de la pleine conscience. Et il y a un ami qui est hypnothérapeute qui me montrait euh, un témoignage de, du fondateur là, Erickson. Il parlait, de, il parlait à une dame de, de, de violette africaine. Et mm -hmm. comment cette dame qui était dépressive, seule, qui avait du mal à vivre un, un deuil, elle cultivait, la seule chose qui l'intéressait, c'était des violettes africaines. Et elle était contente mmh. avec ces violettes africaines. Et Erickson, il fait le tour de la, de la maison, il prend du temps avec la dame, et il parle avec elle des violettes africaines. Elle voit qu'elle est contente avec les violettes africaines. Et il lui dit « Maintenant, vous allez offrir ces violettes africaines dès qu'il y a une naissance dans votre communauté, dès qu'il va y avoir mmh. un, un mariage dans votre communauté, dès qu'il va y avoir un décès. » Et du coup, comme c les violettes africaines, c'est quelque chose qui prend du temps à cultiver, elle est impliquée là-dedans. Et en même temps, elle les fait partager avec, euh, avec toute son, tout son entourage. Ça rend les gens heureux, C'est pas extraordinaire. Mais en même temps, elle crée tout un tissu euh, social et elle, elle, elle nourrit un peu sa, sa, sa communauté. Mmh. Et finalement, le fait d'être engagé euh, dans ces violettes africaines, ça lui a permis de créer tout un réseau de gens et, et de ces gens de recevoir une attention. Et à mon avis, euh, c'est le déploiement juste de ce processus de, de, de la pleine conscience. Si à mon mmh. sens, euh, chacun on doit trouver sa violette africaine et la, la méditation de pleine conscience, elle doit avoir ce rôle-là, trouver sa violette africaine et, et, et créer du lien comme ça. Mmh. Surtout à une époque où justement, il y a tant de peur et tant d'insécurité. Mmh. Soit, euh, comme le dit Yoda euh, dans Star Wars, on est pris par la peur et, le, et du coup, ça nous paralyse. Et, et on va dans la voie de la peur, soit on, soit on crée ça, mais une pratique qui va rester focalisée sur soi, à mon avis, elle va, euh, d'une manière ou d'une autre, engendrer un sentiment d'insécurité. Oui. Soit que cette stabilité au contact de l'instabilité du monde, et ben, du coup, on va, avoir, on va se sentir menacé, soit que cette stabilité au contact de l'instabilité du monde, elle va avoir un effet de dilution. Mmh. Et je pense qu'on n'a pas le choix, quelque part, que de faire comme ce que tu, comme ce que tu évoquais. Ce n'est même pas une possibilité, en fait.
1: Hmm. J'adore cette histoire parce qu'elle euh, va offrir quelque chose qui est vraiment précieuse, qui est, dans lequel elle a, elle a investi. Et, euh, et, et, et pour moi, en fait je trouve que ça fait partie de, de l'exploration. Euh, comme, ce n'est pas comment est-ce qu'on peut donner, mais comment est-ce qu'on peut donner quelque chose de précieux, quelque chose, en fait, qui... Euh, à, à, au, en fait, auquel euh, on tiendra, parce qu'on tiendrait, parce que c'est euh, pas juste, on n'a pas comme ça, en fait. On a, on a créé, on a généré, on a investi, et c'est ça qui le rend euh, aussi précieux aussi pour l'autre.
0: Je voudrais qu'on conclue ce, ce, cet échange pour, en nous parlant justement que toi, tu vas partager un petit peu ta violette africaine avec, euh, avec mmh. des coachs. Et euh, parle-nous un peu de ce, de ce cursus. Comment tu l'as monté, comment il se déroule
1: Alors, euh, l'année dernière, j euh, je me suis créé un, 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 une, comment dire, une, une, un défi avec euh, mon équipe euh, dans notre, notre entreprise qui s'appelle Connection Leadership. Et nous avons euh, décidé de lancer avec euh, une école de coaching euh, connue euh, une nouvelle formation pour devenir coach de la transformation. Le titre, c'est Coach Consultant de la transformation holistique. Et, euh, et il y a plein de, de parties à l'intérieur de ça. On l'a appelé The Mountain, euh, la montagne en anglais. Et, euh, et euh, on l'a appelé comme ça parce que nous accompagnons dans notre quotidien euh, les entreprises, les organisations, dans leur transformation économique, digital et culturel. Il y a énormément de besoins de personnes avec euh, une capacité à, euh, à aborder la complexité et à, à des personnes qui ont une profondeur de pratique et de réflexion pour accompagner les organisations. Et euh, nous avons vu quand nous étions en train d'accompagner ces, ces que nous prenions souvent des euh, euh, des, euh, des métaphores de la montagne et on a décidé euh, à un moment de, de l'appeler comme ça. C'est une formation qui euh, a une partie euh, théorique pour apprendre euh, et comprendre, euh, prendre du recul autour de l'accompagnement de, de l'individu et aussi des collectifs. Et il y a aussi une grande partie pratique où euh, vous allez euh, apprendre euh, dès la première matinée euh, à, à dérouler un questionnement fertile qui permet à l'autre de se mettre en contact avec euh, le potentiel futur euh, que lui pourrait co-créer. Euh, et puis, il y a une partie euh, professionnalisante où nous à, à savoir comment intégrer cette approche à l'intérieur d'une approche que nous avons déjà, si nous sommes déjà consultants, instructeurs, ou euh, nous sommes en entreprise, et, euh, et comment le déployer.
0: La formation se déroule en ligne et en présentiel? Comment ça se passe?
1: C'est en présentiel, c'est en sept modules. Euh, donc, euh, ça commence euh, euh, par euh, le premier module se déroule en, en septembre, le dernier module euh, en avril. Entre les modules, donc à chaque, dans chaque module, vous avez euh, des thèmes, la fondations du coaching, après on apprend euh, le coaching et le développement, um, on explore la performance, on, a, on explore euh, le collectif, le groupe, l'équipe, on explore le coaching de l'organisation, comment est-ce qu'on met toute une organisation en mouvement ensemble et on explore aussi la création d'une activité euh, à partir de, de cette approche. Et euh, en tout, euh, vous avez 150 heures euh, de formation. Euh, et euh, il y a, ce sont des, des petites promotions de moins de 20 personnes avec euh, une équipe pédagogique de 10 personnes. Et il y a des temps de formation, des, des programmes de coaching que vous allez conduire à l'intérieur et à l'extérieur euh, de, des salles de cours. Et euh, en général, ça se passe en présentiel. Mais il y a plein de points et d'accompagnement euh, par téléphone et par visio euh, autour des, des modules.
0: Bon, un programme qui est très riche, quoi.
1: Un programme qui est très riche et qui a une orientation dans la première promotion qui a eu lieu euh, l'année dernière. Euh, J'étais vraiment surprise de voir euh, des, des personnes euh, aguerries euh, dans les pratiques de la pleine conscience et qui avaient aussi beaucoup d'expérience accompagner les autres venir euh, faire cette formation et puis dire aussi que ça leur a apporté euh, quelque chose que ça, ça a vraiment enrichi euh, leur capacité à accompagner euh, les autres euh, et aussi des personnes qui étaient sur des sujets euh, euh, qui des sujets de société ou des sujets d'organisation donc il y avait euh, des personnes qui euh, qui, euh, qui font du conseil sur les sujets euh, de l'écologie. Et puis, il y avait des personnes qui portent la transformation à l'intérieur des entreprises euh, qui sont venues se renforcer.
0: Là, vous commencez au mois de septembre votre prochaine promotion,
1: c'est ça? Voilà, on commence le 13 septembre et nous, avons, euh, nous sommes en pleine euh, inscription actuellement. Um, faisons les inscriptions pendant l'été et, uh, et il y a une invitation uh, aux personnes qui, uh, qui accompagnent, qui nous sont qui sont tant certifiées coach. tant que a ici uh, on a développé un, un programme qui est reconnu par l'État elle est inscrite uh, um, au répertoire national des certifications professionnelles et elle est aussi reconnue uh, nationalement par l'ICF uh, um, pour travailler dans les entreprises une certaine appellation, et notre formation permet de, euh, de rentrer dans cette voie de certification aussi.
0: Waouh, félicitations.
1: Merci. C'est enfin,
0: évident d'avoir ces, toutes ces accréditations. <rire> euh, ça prouve le sérieux de, de, du cursus. Betty, comment tu, tu te projettes dans les, dans les années à venir, euh, dans le déploiement de tes, de tes activités
1: pour moi, il y a, c'est drôle parce que l'année dernière, je ne m'attendais pas à ouvrir une école. Nous étions tout le temps dans les entreprises. Nous avons, avec l'équipe, nous sommes un collectif. Il y a plus de 50 personnes qui ont travaillé avec nous dans les dernières années sur différents sujets, je me voyais dans l'entreprise, tout le temps dans l'entreprise, en train de coacher, en train de, de challenger, d'accompagner, d'essayer de, d'amener les dirigeants à un certain niveau de réflexion. Et puis, quand nous avons créé cette formation, The Mountain, je me suis rendue compte qu'une partie importante de notre travail, c'était la transmission et de partager les pratiques avec des personnes qui pouvaient vraiment approfondir et, le, et aussi les développer de, de différents, euh, différents côtés. Donc, aujourd'hui, il y a, dans ma, mon activité personnelle, euh, il y a une double, double casquette. Euh, il y a cette volonté à influencer le, de, la direction des entreprises, la, le parcours des entreprises. Pourquoi? Parce que les entreprises sont en train de, ont souvent notre destin entre les mains. Euh, C'est eux qui sont en train de, de décider des politiques sociales, c'est eux qui sont en train de décider à quel niveau on pollue la planète, c'est eux qui, qui sont en train d'influencer la fabrique sociale de notre, notre société. Et, et je, je pense que c'est important de ne pas les abandonner en disant, bon, c'est difficile de, de, de vivre là, de naviguer là, en fait, on est trop contraint, donc on, on les on quitte. Et on, on va créer à côté euh, nos communautés en parallèle. Moi, j'encourage les personnes à dire non, re retournez sur le, le terrain, euh, sur, le, le, sur le lieu de bataille, euh, parfois, et, euh, et retrouvez les manches. Et, et même si c'est parfois bouger d'un brin la conscience euh, euh, d'une équipe ou d'un dirigeant ou euh, de, de personnes qui, que nous accompagnons, um, ça, ça compte en fait. ça a une valeur et ça bouge même parfois un degré de mouvement en fait, sur la trajectoire longue, ça a énormément d'impact. Um, et aussi la deuxième activité c'est l'accompagnement de mindfulness leader que je dirais vie euh, c'est un collectif d'instructeurs en mindfulness, une petite communauté, euh, mais, mais ça vit. Et mon objectif euh, personnel et allié avec euh, avec Alexis de Souche, mon coprésident, c'était que c'était de passer à l'échelle, c'est que euh, ça attire des projets, que ça attire en fait des ressources euh, et que ça, ça, ça commence à, 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 à rouler, comme on dit. Et, euh, et là, je, je le sens. Je sens qu'après euh, cinq ans euh, à, à être les pionniers de, sur ce sujet en France, euh, on a vraiment percé. Et il y a une vraie reconnaissance que ces pratiques sont importantes pour le milieu social, le monde social, des deux côtés, en fait, des personnes accompagnées et des personnes accompagnantes. Et euh, on est en train de, de faire des avancées de ce côté. Je ne sais pas où je serai dans quelques années. En tout cas, je suis heureuse de, de mettre en mouvement et je fais confiance chacun fait sa partie par la suite.
0: Alors, Betty, est-ce que tu pourrais euh, éventuellement me parler plus précisément de ta posture de, de femme dans ce milieu de la pleine conscience, de l'entreprise et, du, et du, du, de l'engagement social Est-ce que c'est quelque chose qui a été euh, important pour toi euh, Il y a en ce moment, une, depuis quelques années, une, une résurgence de, de, de différentes formes de féminisme. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a interrogé Parce que j'ai l'impression, depuis le début qu'on parle, que c'est pas tellement ressorti, et pourtant, euh, quand on a parlé ensemble, il m'a semblé que ça avait été quelque chose qui avait été décisif. Tu pourrais nous en dire plus
1: Oui, je merci pour cette question parce que c'est pas nécessairement quelque chose que euh, que je mets euh, naturellement en avant. Euh, je pense que c'est je pense qu'il y a une forme de féminisme dans dans mon action. Euh, il y avait une époque où je ne euh, je, je réfléchissais pas particulièrement à, à cet aspect-là de, de, de mon parcours, de mon approche. Euh, il y avait, en fait, pendant une dizaine d'années, j'ai dirigé des centres de formation. Euh, et durant cette période-là, euh, j'arrivais à faire des choses que j'avais beaucoup d'étiquettes. Euh, j'étais une femme, euh, j'étais jeune, euh, je suis arrivée dans ce poste où j'avais, je crois, 27 ans. Euh, j'étais euh, étrangère, je n'étais française, euh, j'étais aussi une personne de couleur. Euh, et euh, une partie de, ma, de mon parcours, c'était de, euh, de m'autoriser à, à tenter aller oser faire des choses euh, malgré euh, plusieurs statuts, entre guillemets, euh, qui, euh, qui le décourageaient. En fait, je, quand je regardais autour de moi, euh, quand j'étais euh, dans des, des postes de dirigeants, il n'y avait pas énormément de, de femmes euh, dans la salle euh, pour le conseil d'administration, pour euh, les réunions de directeurs. Euh, je voyais les autres directeurs d'école dans la concurrence, il n'y en avait pas énormément de, de, de personnes de couleur, d'étrangers non plus. Et ça, ça fait partie du, du parcours. Euh, je, je me suis rendu compte que ça a un impact sur les autres, que ça peut être inspirant pour les autres de, de, euh, de, de se permettre aussi de s'autoriser, de dépasser euh, peut-être des, des croyances ou euh, aussi sortir de la place qu'on qu nous a donnée ou euh, qu'on a l'impression qu'on nous a donnée oui il y a une invitation dans le, dans le fait d'être d'être une femme de se dépasser
0: et euh, comment comment tu conçois le, le une fois on avait discuté un peu plus tôt là le féminisme pour toi ça dans ce contexte un peu d'action sociale entre entre les organisations le le social, la pleine conscience, comment, comment tu conçois ça à notre, à notre époque Dans ce contexte très particulier qu'on traverse depuis quelques années de, de, entre MeToo, etc. Comment, mm. comment toi tu vois tout ça alors du coup
1: Je vais euh, me confier un peu parce que c'est vrai que je me suis, sans en être allé vraiment euh, beaucoup autour de moi, j'ai euh, des questions qui. Euh, en moi, euh, par moment, quand je vois le paysage des acteurs euh, de la méditation de pleine conscience, euh, parce que parfois, je me, je me demande, j'ai une collègue qui allait euh, répertorier euh, toutes les euh, personnes qui étaient acteurs de la pleine conscience, et qui a trouvé que la grande majorité était des femmes, et, euh, et c'est vrai que quand on voit euh, les personnes qui sont mises en avant, euh, on voit... Euh, principalement euh, des hommes. Et euh, ça, c'est quelque chose, en fait, que je me suis euh, demandé euh, déjà, et puis je l'ai déjà, en fait, je... parfois, je, je crois que je l'ai ressenti, euh, le sentiment de ne pas euh, coller au, euh, à ce qu'on cherche quand on, on, on va euh, euh, s'interroger sur, euh, euh, sur son, sa vie spirituelle, sur sa, cette dimension de de, de créer ou euh, puiser dans le sens de sa vie. Euh, J'avais ce, ce sentiment parfois qu'une euh, voilà, une jeune femme de couleur, c'est euh, trop sortir d'une case, mais qui, qui était plutôt inconsciente pour nous dans notre société. Et ça, mm. c'est quelque chose peut-être dont on peut prendre conscience quand on est en train de choisir la façon que nous euh, créons nos conférences et nos, euh, nos sujets.
0: C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, c'est des choses auxquelles c'est tellement incrusté qu'on n'y prête pas attention. En plus, ça varierait. C'est vrai que des fois, on a des, des têtes d'affiches qui reviennent un petit peu en boucle, alors qu'il y, y a pas mal de personnes, et notamment des, des femmes, qui commencent déjà à être bien expérimentées dans ce domaine de la pleine conscience. On arrive au terme de, de, notre, de notre entretien. Euh... Moi, j'avais euh, envie de, de, de te faire parler par rapport justement à cette, ce triangle entre pleine conscience, engagement social euh, auprès des personnes déshéritées et en même temps euh, auprès de, 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 de dirigeants d'entreprise, cette capacité comme ça de faire le, le grand écart entre, entre, en apparence, le bas et le haut de la société, et puis finalement le, le malaise qui traverse, qui est endémique à la, à la situation existentielle et comment la pleine conscience peut y répondre mais ce, ce grand écart que tu fais avec élégance il vient quand même d'une formation euh, solide et en conclusion j'aurais aimé que tu nous en parles parce que tu es resté très discrète sur ça mais c'est pas ex nihilo tout ça, ça c'est aussi partie d'un intérêt intérieur avec un engagement dans la pratique mais aussi il y a eu des, il y a eu des formations qui t'ont sous-tendu tu pourrais nous en dire un, deux mots en conclusion
1: oui, merci pour cette question. Là, il y a eu un moment de mon parcours où j'ai pu me poser et préciser ma réflexion autour de, de certains sujets. J'ai suivi un master dans l'étude de la pleine conscience dans une université à Boston qui s'appelle Leslie University, qui a créé le premier master sur le sujet aux États-Unis et qui a regroupé tout le corps de recherche et qui nous a demandé en tant qu'étudiant de, euh, de suivre euh, un parcours pédagogique où euh, nous faisons le tour de, de certaines questions, euh, de la pleine conscience dans la société, euh, en lien avec la communication, en lien avec le leadership en lien avec... Euh, le... Il y avait une grande concentration sur la justice sociale. On a étudié plusieurs mouvements euh, comme Black Lives Matter ou euh, la lutte contre la sida dans les années 80 et on a vraiment étudié euh, le lien entre euh, les émotions qui euh, créent les mouvements et qui permettent de, de mettre en mouvement à la société et aussi le rôle de la, de la pleine conscience euh, à la fois pour soutenir ce mouvement mais aussi pour accompagner les, les personnes qui portent euh, un sujet de société sur la durée. Quand on, quand on observe euh, le, le monde de la justice sociale, euh, il y a beaucoup d'épuisement Professionnel, personnel, euh, parce qu'il y, euh, y a un sentiment d'urgence et, euh, et les personnes ont, ont du mal à se, se débrancher de la cause. Euh, il y a une invitation, même là, de, de trouver euh, un équilibre qui permet de durer plus longtemps, de rester dans le sens de, de l'action.
0: D'accord, et ça, c'est ce master, ce, ce, ce cycle d'études il a agi un peu comme une colonne vertébrale dans ton, dans ton action par la suite
1: Oui, c'était comme il y avait vraiment des, euh, euh, il y avait une base en fait, qui, qui plongeait dans les fondamentaux, les origines euh, de la pleine conscience, dans certains textes même euh, bouddhiques ou euh, autres pour, euh, pour comprendre euh, euh, les, les origines, et puis par la suite… Euh, euh, travailler sur les applications et il y, avait beaucoup de, il y avait à la fois de la recherche euh, et il y, avait, il y avait aussi une invitation à avoir un regard critique en, à, à apprendre à, avec les statistiques et euh, une capacité scientifique à lire euh, la recherche, euh, de faire le tri aussi parce que euh, quand notre, nos pratiques sont médiatisées, on, va, on fait comme si c'était une panacée euh, et on peut tout résoudre à partir de deux, cinq minutes de pratique et quand on regarde vraiment en profondeur les études, on voit qu'il euh, y a encore beaucoup de recherches à faire avant de, de démontrer euh, en, encore plus sérieusement euh, les bienfaits. Qu'on est encore sur euh, des théories et, euh, et la, les bienfaits euh, physiques euh, et mentaux sont une, une, des, une des raisons pour lesquelles... Euh, on, on vient vers la pratique, mais il y a aussi euh, euh, d'autres dimensions qui sont liées au sens, qui sont liées à, au, au, au fait que dans notre société, on a beaucoup écarté la dimension spirituelle euh, de, de l'être humain, alors que euh, cela reste une, un besoin fondamental.
0: Merci beaucoup, Betty. Euh, on retrouvera des, des informations complémentaires sur, euh, sur ta démarche, qui tu es. J'invite euh, les auditeurs à aller voir le livre que tu as, as écrit, un, un ouvrage Deux ouvrages
1: euh, ?« Méditer, ouvrage... c'est se
0: rebeller », c'est
1: oui, ça Oui, « Méditer, c'est se rebeller », c'est l'ouvrage qui a été publié en 2018. Et puis, ça a été ressorti sous un format poche. Et maintenant, les, le livre s'appelle « Réveiller sa vie par la méditation de pleine conscience ». C'est le même livre d'accord, euh, avec un autre titre. Oui. Okay.
0: Du coup, j'hésitais sur le sur le titre. Et euh, sur ce cursus euh, de, de coaching euh, mindfulness, on retrouvera aussi tes explications euh, de façon plus extensive encore dans le, le blog euh, Eutimia. Merci d'avoir accepté de, de, de te joindre à, à, à nous dans ce dans ce dé défilé de d'invités qu'on essaye de, de faire venir dans ce dans ce blog euh, Eutimia. Et j'espère euh, bah, une autre fois te, te faire venir pour aller un peu plus précisément sur cette, euh, sur cette euh, notion de, de collectif et individuel de, de la méditation. On avait déjà invité ici une autre personne qui s'appelle Eric Vincent sur le lien entre spiritualité et pleine conscience. Mais euh, justement, après, ça sera intéressant de, de voir quelle convergence il peut y avoir euh, avec, euh, entre tout ça. Merci encore. Merci. Merci
1: beaucoup Stéphane pour cet accueil et euh, c'est vraiment un plaisir de partager quelques idées et euh, dans notre formation de, de coaching nous sommes vraiment nous sommes à, nous sommes à la recherche d'instructeurs de, de méditation euh, parce que ils ont vraiment, pour nous ils ont quelque chose à apporter à, au métier de coach.
0: Merci et alors à très bientôt. Bonne chance pour bientôt. la
1: suite. Merci, À revoir.